0: Alexa, wie kommt man bei QAnon wieder raus?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Ja, diese Antwort von Alexa hat mich tatsächlich jetzt ausnahmsweise nicht überrascht, beziehungsweise ich kann ihr das hm. nicht richtig vorwerfen, weil wir hatten ja in der letzten Sendung über diesen Verschwörungskult aus dem Internet QAnon, ich habe das natürlich, als ich Alexa gefragt habe, erneut falsch ausgesprochen, darüber hatten wir geredet. Wir haben erklärt, was es so ist und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie man aus diesem Verschwörungskult herauskommt oder auch nicht herauskommt. Wenn ihr jetzt sagt, was ist eigentlich dieses QAnon, davon habe ich noch nie gehört, dann würde ich sagen, hört die letzte Folge. Da erklären wir das ausführlich. Aber lieber Christian, vielleicht magst du trotzdem ganz kurz zusammenfassen, was QAnon ist.
2: Also ich versuche mich noch mal zu erinnern. QAnon, wie auch immer man das ausspricht, ist eine Verschwörungstheorie und zwar eine der perfideren Sorte. Wer genau sie erfunden hat, das kann man nur ahnen. So richtig bekannt ist bislang niemand oder hat sich auch niemand dazu bekannt, wer der Initiator ist. Er, ziemlich sicher ist es ein Mann, geht aber davon aus, dass es eine große Weltverschwörung gibt der Reichen und Mächtigen, etwa Hillary Clinton, Barack Obama oder der Finanzinvestor George Soros. Das sind alles die Schurken, die fangen unter anderem Kinder und misshandeln sie auf grausamste Art, so die Geschichte, die bei QAnon erzählt wird. Aber es gibt einen Retter. Das ist Ex-Präsident Donald Trump. Der kehrt bald wieder zurück an die Macht und hilft uns allen, mir ist vor allem aus der letzten Folge der Glaube dieser einen Frau in Erinnerung geblieben, die da glaubt, Trump werde auch ihr helfen hier in Deutschland, werde ihr viel Geld und Reichtum bescheren, sodass sie sich einen Wunsch erfüllen kann, einen Traum und nach Bayern ziehen kann und hier ein eigenes Haus kaufen kann. Also QAnon ist nicht nur in den USA sehr verbreitet, woher diese Verschwörungstheorie ja ursprünglich kommt, sondern auch bei uns hierzulande in Deutschland. Und dass es da so viele mit reinzieht in diese verquere Welt, das liegt unter anderem daran, dass das Ganze ein bisschen wie ein Spiel aufgezogen ist. Jeder kann mitmachen beim großen Befreiungskampf und eigene Erkenntnisse über die Weltverschwörung beisteuern und diese Erkenntnisse mit anderen teilen
0: und dabei helfen, dass am Ende das Gute siegt. Stimmt das so, Christian? Ja, ich bin sehr zufrieden mit dir. Äh, eins, plus, du kannst dich widersetzen. Vielen Dank. Du, jetzt hast du erstmal Ruhe und wirst in dem halben Jahr nicht mehr aufgerufen. Sehr gut. Okay. Also, wir sprechen heute darüber, warum dieses QAnon, was sich ja, das haben wir jetzt ja auch gerade gehört, wirklich sehr abstrus anhört, warum das immer noch weiter existiert. Und zwar, obwohl das Ganze schon zigmal widerlegt worden ist. Und wir sprechen aber auch darüber, was diesem Kult vielleicht am Ende doch gefährlich werden könnte. Ich bin Christian Schiffer. Und
2: ich bin Christian Sachsinger. Los geht's mit der 29. Folge von Umbruch.
0: Lieber Christian, in der letzten Umbruchssendung haben wir schon Janina kennengelernt. Die hast du ja vorher auch kurz erwähnt. Das war die Frau aus dem Ruhrgebiet, deren Familie oder Teile deren Familie vom QAnon-Kult befallen wurde. Heute möchte ich dir Abby vorstellen. Abby ist 28, lebt im Umland von Washington DC und sie war selbst Anhängerin von QAnon.
1: In meinem Job kümmere ich mich um Kinder mit Behinderung. Kinder bedeuten mir besonders viel. Und deswegen habe ich letztes Jahr angefangen, mich mit QAnon zu beschäftigen. Da sitzt man da allein zu Hause, hat nichts zu tun und dann ist da nur das Internet. Die Welt ist im Ausnahmezustand, alle haben Angst. Und dann lese ich diesen Slogan, Rettet die Kinder. Und dazu diese Theorie, die dir sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Alles, was passiert, ist Teil eines Plans. Ich habe irgendwann von Adrenochrom gelesen und dachte zuerst, wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Und dann habe ich es gegoogelt und habe herausgefunden, oh doch, Adrenochrom ist echt. Und da dachte ich mir,
3: okay, vielleicht steckt ja da wirklich mehr dahinter.
0: Christian, was ist Adrenochrom? Ja, Adrenochrom ist ein menschliches Stoffwechselprodukt und ja, das gibt es wirklich. Allerdings ist Adrenochrom auch ein Teil vieler Verschwörungstheorien. Also es wird zum Beispiel behauptet, dass Kindern zum Beispiel in unterirdischen Bunkern diese Substanz abgezapft wird, um daraus eine Verjüngungsdroge zu schaffen. Wir hatten ja letztens okay. auch dieses Video gehört zum Einstieg der Sendung von Xavier Naidu. Da geht es genau um dieses Adrenochrom und das ist die große Theorie mhm. in unterschiedlichen Bunkern. Aber es sind sogar nicht nur Bunker, sondern auch in Wien, in der U-Bahn und keine Ahnung. Da wird eben kleinen Kindern das Blut abgezapft und daraus Adrenochrom zu gewinnen. Das hat natürlich äh, ja auch so ein bisschen antisemitische Implikationen, weil es ja immer so diese Idee schon früher gab, dass Juden kleinen Kindern das Blut abzapfen. Also es ist eine wirklich üble Geschichte. Und das, was Abby aber gerade erzählt, das ist so typisch für QAnon. Und das haben wir ja beim letzten Mal schon diskutiert, weil da kommen zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, Abby sitzt zu Hause und... Sie hat nur das Internet. Es ist halt Pandemie, sie kann nicht arbeiten. Also was tut sie? Sie hängt den ganzen Tag ab von dem Internet, hat sehr viel Zeit und kommt plötzlich so in diesen Kaninchenbau. Und das Zweite ist, das hast du vorher schon erwähnt, ist eben dieses Spiel, dieses Selber-Mitmachen, dieses Selber-Dinge-Herausfinden, wie zum Beispiel hier eben Adrenochrom. Dieses, aha, das gibt es ja wirklich, vielleicht ist da was dran. Und diese zwei mhm. Faktoren führen dazu, dass Abby, eigentlich eine, wie ich sie kennengelernt habe, super kluge, intelligente, aufgeklärte Frau, plötzlich immer weiter in diese QAnon-Welt hineingezogen wird.
3: If you put a frog in a pot of boiling water,
1: man sagt, wenn man einen Frosch in einen Topf mit heißem Wasser setzt, dann springt er heraus. Aber wenn man ihn in einen Topf mit lauwarmem Wasser setzt und dann langsam kocht, dann bleibt er da drin, bis er stirbt. So ist das hier auch. Wenn man direkt mit diesen Ideen ankommen würde, würden einfach alle lachen. Wenn man nicht gleich loslegt mit Hillary Clinton und Tom Hanks und Babyfressern, dann kann es funktionieren. Es ist ein langsamer Prozess.
2: Also für mich hört sich die abby relativ vernünftig an. Wo hast du die eigentlich kennengelernt, Christian? Auf Reddit. Reddit kennst du ja bestimmt ah. nicht, gell, Christian? Na klar, kenne ich Reddit. Das ist ein Forum im Internet oder vielleicht muss man sogar eher sagen, ein Verzeichnis verschiedener Foren, auf denen sich Leute über die unterschiedlichsten Themen austauschen. Eine gewisse Bekanntheit hat Reddit ja bei allen Menschen eigentlich durch den Börsenhype um die GameStop-Aktie erreicht und jetzt, Christian, sind wir wieder in meiner
0: Domäne, Finanzen. Was war denn das Besondere bei GameStop? Also das Besonderste für mich war, dass ich bei diesem GameStop-Hype richtig viel Geld verloren habe, weshalb ich, glaube ich, dieses Thema nicht, nicht vertiefen möchte. Dann machen wir, glaube ich, mal eine eigene Sendung über, über diese Meme-Aktien und wie das Internet damit zusammenhängt. Aber du okay. hast natürlich völlig recht. Also Reddit ist ein Forensystem und ich mag Reddit wirklich sehr, weil da herrscht eine sehr viel bessere Atmosphäre als auf Twitter oder Facebook zum Beispiel. Das funktioniert so, man kann dort Beiträge hochvoten oder downvoten und die Communities managen sich quasi selbst. Also es machen nicht Algorithmen, sondern es machen die Communities selbst. Und das führt tatsächlich dazu, dass man sehr viel Hilfreiches und Interessantes findet. Und wenn ich zum Beispiel irgendwas wissen will und ich gebe das in eine Suchmaschine ein, da gebe ich meistens die Frage ein und dahinter Reddit, damit ich auf das jeweilige Reddit-Forum komme. Also so weit geht das tatsächlich bei mir. Und hier habe ich eben auch Abby gefunden und übrigens auch Jana aus der letzten Folge. Die hören wir später auch nochmal. Denn hier auf Reddit, da vernetzen sich viele Leute die Angehörige an QAnon verloren haben oder selbst Teil des Kultes waren und ja sich einfach darüber austauschen wollen, auch andere Leute warnen wollen und selbst so ein bisschen so eine Art Therapiegruppe auch dort haben. Und warum gehen die nicht einfach analog zu einer Beratungsstelle oder einer Selbsthilfegruppe? Also ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, aber wir haben in Deutschland tatsächlich das Problem, dass wir kaum Beratungsstellen haben, die sich so spezialisiert haben auf Verschwörungsgläubige. Also die sich spezialisiert haben zum Beispiel auf Menschen, die Angst haben, dass jemand in den Glauben hineinfällt, in den Verschwörungsglauben oder selbst Gefahr laufen. Da gibt es tatsächlich in Deutschland kaum Angebote. Es gibt jetzt seit einigen Wochen oder Monaten in Berlin die erste Stelle, die heißt Veritas. Und ansonsten gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich sich an die Sektenberatungsstellen zu wenden. Also das sind noch am ehesten diejenigen, die sich in diesen Themenbereichen auskennen. Also wie gesagt, es mhm. gibt da wenig Angebot. Aber im Internet, da kann man sich eben vernetzen. Und das ist, glaube ich, auch nicht so ganz unwichtig. Man kann natürlich auch anonym oder pseudonym schreiben, was, glaube ich, schon auch wichtig ist, weil die wenigsten Leute wollen zugeben, dass sie vielleicht einfach mal zwei Jahre lang totalen Unsinn geglaubt haben, dass in irgendwelchen unterirdischen Bunkern Kindern das Blut abgezapft wird und so weiter. Und dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man halt ja, anonym sich mit Leuten austauschen kann, denen ähnliches widerfahren ist. Ich würde sagen, Christian, wir stellen ein paar Links dazu in die Shownotes,
2: wo sich dann auch Betroffene Rat holen können, so sie das denn möchten. Genau.
0: Zurück zu QAnon. Wir erinnern uns, alles dreht sich um einen angeblichen Insider in der amerikanischen Regierung, der allerlei Dinge vorhersagt, die dann aber in der Regel nicht in Erfüllung gehen. Das ist mir wirklich wichtig zu betonen. Und dann gibt es diese mhm. eine Prophezeiung, die steht über allem. Nämlich, dass Donald Trump die Wahl gewinnt und Präsident bleibt. Aber das hat ja nicht geklappt. Und dass er wieder zurückkommt, das ist ja auch nicht gerade die allerwahrscheinlichste Entwicklung in den USA im Moment. Genau, also es hat nicht geklappt. Natürlich, klar, viele Leute glauben, dass dann die Wahl gefälscht war und so, ist schon klar. Aber dieser zweite Teil davon, nämlich dass Trump zurückkommen wird, der ist definitiv nicht in Erfüllung gegangen. Also Trump sitzt im Golfauto, Trump sitzt im Trump Tower. Trump habe ich letztens ein Foto gesehen, wo er an einem riesigen Tisch saß zu seinem 75-jährigen Geburtstag, aber Trump sitzt definitiv nicht im Weißen Haus. So viel kann man
2: sagen. Und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, an dem ich letztes Mal schon ausgestiegen bin, weil ich einfach nicht verstehe, warum führt das alles nicht dazu, diese ganzen Dinge, die nicht eingetroffen sind? Trump, der einfach definitiv nicht im Weißen Haus sitzt, warum führt das nicht dazu, dass dem Letzten jetzt auch klar geworden ist, dass dieser Q bei QAnon eigentlich ein Scharlatan ist?
0: Ja, das fragen sich alle. Das hat sich auch Janina gefragt, die haben wir beim letzten Mal schon gehört. Ihre Schwägerin und Teile der Familie sind Q-Anhänger geworden. Und sie hat natürlich ihre Schwägerin damit konfrontiert.
4: Nachdem beiden gewählt wurde, hatte ich auch mal ein Gespräch mit ihr. Und ich sagte, ja, du hast doch gesagt Trump so und so. Der ist bald Präsident der ganzen Welt und keine Ahnung, was sie da alles erzählt hat. Und sagte sie ja, das ist alles ein Plan von dem. Und der beiden ist das gar nicht, der ist schon tot. Das ist nur einer, der da sitzt, bis Trump wiederkommt.
0: Ja, und ganz ähnlich äh, Erfahrungen hat auch Abby gemacht, die sich tatsächlich aber irgendwann von dem Q-Glauben
1: lösen konnte.
3: Meine
1: naive Annahme war, dass es mit Trumps Niederlage aufhören würde. Diese Leute glauben wirklich daran, dass Gott Donald Trump dazu auserkoren hat, im Weißen Haus zu sitzen. Und ich dachte, die können das unmöglich weiter glauben, wenn Trump verliert. Aber stattdessen haben sie sich nur noch mehr reingesteigert. Sie meinten, die Wahl wäre gefälscht worden. Am Tag der Amtseinführung würden wir unsere Fernseher anmachen und statt Biden wäre da Trump. Als das nicht passiert ist... Haben sie auf den 4. März hingefiebert? Wieder nichts. Egal. Sie glauben trotzdem daran. Jeden Moment wird es passieren. Alle Bösen werden verhaftet und Trump wird wieder Präsident sein. Die glauben das wirklich.
0: Also ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Ich habe ja viel über diese Szene recherchiert und war natürlich super interessiert daran zu sehen, wie die darauf reagieren, wenn jetzt Joe Biden ins Amt eingeführt wird. Und ich kann mich noch erinnern, da waren dann halt 17 US-Flaggen aufgestellt. Und der 17. Buchstabe im Alphabet ist das Q. Ist das Q. Ja. Und dann hatten die halt alle totale Hoffnung, dass das ist jetzt sozusagen das Zeichen. Und dann ist aber nichts passiert. Ja. Und da gab es schon viele, die echt enttäuscht waren. Aber viele haben genau das gemacht, was Abby oder eben auch Janina erzählt haben. Sie haben quasi das jetzt einfach umkodiert und haben halt dann gesagt na ja, das ist jetzt halt alles Teil des Plans und Trump kommt jetzt halt ein bisschen später zurück. Also was nicht passt, wird eben passend gemacht. Man glaubt jetzt halt, dass Trump irgendwann zurückkommen wird mit Hilfe des Militärs. Das sollte eigentlich am 4. März passieren. Das hat Abby ja gesagt. Und da ist dann wieder nichts passiert. Und dann gab es den nächsten Termin. Das war, glaube ich, am 24. Mai. Und da ist auch nichts passiert. Und dann heißt es dann aber immer, ja, wir haben jetzt diese Q-Drops, also diese Nachrichten von Q falsch gedeutet oder eben die Zeichen falsch gedeutet. Ja, und so schiebt man quasi dieses Ereignis immer weiter auf. Na, hoffentlich gibt es
2: im US-Militär keine QAnon-Anhänger. Christian, mich erinnert das auch ein bisschen an diesen französischen Apotheker und Astrologen Nostradamus. Der hatte ja im Mittelalter, im späten Mittelalter reihenweise prophetische Verse geschrieben und da sollte dann eben die Welt 1999 untergehen, hat man so rausgelesen. Als das dann nicht passiert war, dachten viele, ah ja klar, er hat ja 2000 gemeint und bei 2000 sah es ja wegen der Computerumstellung mit den Nullen dann tatsächlich nach einer Katastrophe kurzzeitig aus. Passiert ist halt trotzdem nichts. Was anderes, was mir einfällt, sind die Zeugen Jehovas, die rechnen ja auch immer mit einem Datum für den Weltuntergang,
0: der dann aber halt auch doch bislang immer noch nicht gekommen ist. Genau, also bei Sekten hat man das häufig, also es gibt ja auch ein Ereignis, das hat so einen schönen Namen, die große Enttäuschung 1848, da gab es so einen, der hat geglaubt, dass quasi Gott an dem Tag auf die Erde kommt und hat mit seinen Freunden darauf gewartet, dann ist halt nichts passiert, ja und dann haben sie erstmal geweint und dann ist ihnen aber eingefallen, naja Gott muss halt noch im Paradies ein Heiligtum reinigen und das kann halt einfach dauern, ja und sowas haben wir einfach total oft, also in diesen Sekten, die halt solche Vorhersagen machen. Aber was ich interessant fand, streng betrachtet ist es nicht nur in Sekten so. Das sagt zumindest Michael Blume, Religionswissenschaftler und
5: Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg. Einer meiner Lieblingsbegriffe aus der christlichen Theologie lautet Paroie-Verzögerung, weil man also jetzt seit gut 2000 Jahren darauf wartet, wann er denn jetzt mal wirklich langsam wiederkommt. Ja? Und das sage ich auch als evangelischer Christ, also da kann man dann eben schmunzeln. Es ist eben einfach nicht so. Und das haben sie immer wieder. Die Zeugen Jehovas haben zig Weltuntergänge verpasst In UFO-Glaubensgemeinschaften haben sie dann regelmäßig zum Beispiel eine Spiritualisierung. Ja, die UFOs waren da, aber eben auf einer höheren Schwingungsebene. Und auf der Venus ist der Lord Ashtar aktiv, aber so, dass ihn die Sonden nicht sehen können, die inzwischen auf der Venus nachgeschaut haben. Und da gab es keinen Lord Ashtar. Das heißt also, es wird immer, immer wieder angepasst. Es ist eben so, umso mehr sie investiert haben, umso mehr Zeit, umso mehr Geld, umso mehr Beziehungen, umso größer ist der Schmerz wenn es dann nicht eintritt. Das heißt, sie müssen jetzt also entscheiden, ob sie entweder sich leise davonschleichen und sagen, okay, ich habe mich geirrt, ich schreibe das alles ab, oder aber sie setzen noch einen drauf. Ja? Also das UFO ist nicht gelandet, alle weinen, und dann schreit einer, Hosianna, ich habe gerade die Nachricht bekommen von Alpha Centauri, die UFOs waren da, aber sie haben uns noch einmal zehn Jahre Zeit gegeben, die Erde zu reinigen. Und dann haben sie jetzt die Wahl, ob sie sich rausschleigen und sagen, ich mache das nicht nochmal zehn Jahre mit, oder aber ob sie auch rufen, Hosianna, es war nicht alles umsonst, wir haben noch einmal zehn Jahre bekommen, um die Erde zu reinigen, wir danken den Hohen Herren vom Intergalaktischen Rat. Das ist sozusagen immer wieder der Mechanismus und den haben wir in den großen Theologien ganz genauso wie eben bei QAnon. Christian,
2: ich komme jetzt tatsächlich schon ein bisschen ins Überlegen. Ich finde das sehr gut nachvollziehbar, was der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, da erzählt hat. Es ist ja doch so, dass es wirklich einfacher ist, weiterzumachen als auszusteigen. Es erfordert ja. eine ziemliche Kraft zu sagen, ich habe jahrelang komplett Mist erzählt. Entschuldigung bitte dafür, darf ich jetzt nochmal ganz neu anfangen und zwar ganz unten, weil ich eben die letzten Jahre vollkommen verwirrt war. Und du hast vorher, und das finde ich jetzt wirklich auch beeindruckend, erzählt, Abby
0: habe sich von QN lösen können. Wie hat sie das geschafft? Ja, also ganz kurz möchte ich dir noch zustimmen. Also das ist nämlich genau der Punkt. Es ist, glaube ich, total schwer, das vor sich selber und anderen zuzugeben. Und deswegen ist es auch so wichtig, Leute, die in diese Welt abgleiten, nicht alleine zu lassen. Also, dass man quasi immer so einen kleinen Steg mhm. aus diesem Kaninchenbau offen hält und da eben die Möglichkeit gibt, dass man da zurückkommt. Weil klar, wenn du drei Jahre lang erzählst, keine Ahnung, der Papst ist ein Echsenmensch oder sowas, ja, und die Erde ist eine Scheibe, dann hast du es halt, glaube ich, wirklich, also dann hast du dich einfach schon sehr exponiert und es ist dann natürlich mhm. schwierig. Und ich glaube, es ist dann wirklich wichtig, es den Menschen so einfach wie möglich zu machen, zurückzufinden. Aber zu deiner Frage mit Abby. Wir haben ja gelernt, dass QAnon ein Mitmachkult ist. Das ist ja super wichtig, und das hat ja dazu geführt, dass QAnon überhaupt so erfolgreich werden konnte. Ne? Also dieses Mitmachen, ja. selber herausfinden, Teil eines großen Spiels zu sein. Und ironischerweise ist aber genau das, was eben QAnon groß gemacht hat, auch das, was dem Verschwörungskult am gefährlichsten werden könnte. Denn mitmachen, ja, mitmachen, das kostet Zeit einfach. Und das Mitmachen ist auch anstrengend. Und Mitmachen, das kostet Nerven. Und vielleicht, wenn man eben wie Abby das geschildert hat, es ist eine Pandemie und man ist zu Hause, dann hat man vielleicht die Zeit und dann hat man die Nerven und dann strengt man sich für sowas an. Aber für viele Menschen, auch für Abby, kommt dann vielleicht die Erkenntnis, wenn dann eben die Pandemie vorbei ist, naja, vielleicht hält die Welt ja doch spannendere Dinge bereit, als Tag ein, Tag aus an seinem Glaubensfundament herumzuwerkeln. Vor allem eben dann, wenn man wieder arbeiten kann zum
3: Beispiel.
1: Was mich wirklich da rausgeholt hat, war einfach wieder zu arbeiten, wieder mein normales Leben zu leben und sei es mit Masken und Abstand. Dieses Gefühl, aus Fleisch und Blut zu sein, jeden Tag eine Aufgabe zu haben, zur Arbeit zu gehen, Menschen zu helfen. Ich habe dann von ganz alleine aufgehört, mich mit dem Kram zu beschäftigen. Letzten Sommer habe ich mir auf jeden Fall gedacht, ein Glück, dass ich rechtzeitig wieder zur Arbeit konnte. QAnon war, als hätte jemand eine Saat in meinen Kopf gepflanzt. Und wenn man diese Saat wachsen lässt, dann kriegt man sie vielleicht nicht mehr raus. Wenn ich nicht zur Arbeit zurück wäre, hätte es noch viel schlimmer kommen können. Ich glaube, vielen Leuten ist es so ergangen.
3: Das ist jetzt
0: gar nicht so eine Abwendung mit Knalleffekt und oh, ich gehe da jetzt raus und bewusst, sondern es ist eher so was Schleichendes. Ne? Also einfach ja. so, andere Dinge sind wichtiger. Andere Dinge sind wichtiger, als jetzt eine gefährliche Internetschnitzeljagd zu betreiben. Und was ganz ähnliches sagt auch Pia Lamberti. Sie ist Psychologin und hat mit Katharina Nokun das Buch Fake Facts geschrieben.
4: Es gab da eine spannende Studie, von Festinger, das ist auch ein Psychologe und der hat die Theorie der kognitiven Dissonanz entwickelt. Und der hat sich das im Kontext von Sekten angeguckt, die an den Weltuntergang geglaubt haben. Und was daraus kam, war, dass... Die Menschen, die nicht so viel investiert hatten, also ne, die vielleicht ab und zu mal, um das jetzt auf die Jetztzeit zu übertragen, Nachrichten geteilt haben, in den Kanälen drin waren, aber die nicht ihr gesamtes Leben umgestellt haben und zum Beispiel von Demo zu Demo gereist sind, die werden wahrscheinlich da nicht mehr teilnehmen und irgendwann sagen, das war doch Quatsch oder ja, sich lieber mit der Welt draußen beschäftigen und jetzt in Biergarten gehen, mal ganz salopp gesagt. Aber gerade die, die wirklich viel Zeit oder Geld in diese Sekte gesteckt haben, die werden sich vielleicht sogar noch radikalisieren. Und man sieht es auch, wenn man sich so die QAnon-Kanäle anguckt, die deutschsprachigen zumindest, da ist schon weniger los, da werden weniger Nachrichten geschrieben und es sind auch ein bisschen weniger Leute, die da Mitglied sind. Aber es ist nicht vorbei.
0: Ja, es ist nicht vorbei, aber ich glaube, es ist genauso, wie Pia Lamberti sagt, da wird es Leute geben wie Abby, die wenden sich ab. Es wird aber auch Leute geben, die sich total radikalisieren. Und die sozialen Netzwerke, die haben auch darauf reagiert. Also ja, Postings, die mit QAnon assoziiert sind und so wichtige Influencer und sowas, die sind da schon längst gesperrt und gelöscht worden. Aber natürlich gibt es da dann auch immer Ausweichmöglichkeiten. Also die QAnon-Gläubigen, die verzichten dann halt auf ihre Hashtags und versuchen, die Debatte anders zu beeinflussen und machen das dann halt nicht mehr als QAnon-Anhänger, sondern quasi als tapfere Patrioten. Und Q selbst, über den wir ja auch ein bisschen gesprochen haben in der letzten Folge, der postet. Gar nichts mehr. Und zwar seit, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seit mehreren Monaten schon nicht mehr. Und trotzdem eben tut dieser Kult weiterleben. Und das sieht man auch an den Zahlen. Also drei von zehn Republikanern in den USA glauben, dass Trump noch im Jahr 2021 als Präsident wiederkehren wird. Das heißt, dieses Glaubensbekenntnis, dass dieser orange-blonde Messias zurückkehren wird, das ist nach wie vor intakt. Und dahinter können sich immer noch relativ viele Leute versammeln in den USA.
2: Bleibt nur zu hoffen, dass sie wirklich Unrecht haben, weil wenn Trump dieses Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, dann ist wirklich was schiefgegangen. Das war's mit der 29. Ausgabe von Umbruch. Wir haben euch, wie vorhin schon angekündigt, ein paar Links zum Thema in die Shownotes gestellt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein paar Sterne da und empfehlt uns weiter. Und wir hören uns in vier Wochen wieder dann ist es auf alle Fälle bei uns hierzulande soweit mit einem Regierungswechsel. Kanzlerin Merkel tritt ab, die Bundestagswahl steht vor der Tür und da gibt es jede Menge Hoffnungen, die an eine neue Regierung geknüpft werden. Hoffnungen, dass einige Dinge, die in den letzten Jahren liegen geblieben sind, nun aufgeholt werden, so zum Beispiel, dass die Digitalisierung hierzulande endlich richtig angepackt wird. Aber steht Deutschland bei der Digitalisierung wirklich so mies da? Dem wollen wir nachgehen. Ich habe mir zum Beispiel ein Gesundheitsamt angeschaut und eine Mittelschule und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Aber mehr dazu in unserer nächsten Folge von Umbruch. Bis dann, euer Christian Sachsinger. Und euer Christian Schiffer.